0: Vous êtes sur RTL. Une... 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous. C'est raffinerie sur 7 toujours fermée ce matin. La CGT ne lâche rien et rêve d'étendre le mouvement. Le syndicat refuse de débloquer les livraisons de carburant. La grève dans les
1: centrales nucléaires également. Et puis un appel à cesser le travail à la SNCF pour la semaine prochaine. Nous allons faire le point sur tout cela dans un instant. À suivre également, cette mère de famille qui porte plainte contre Lidl. Son fils mineur décédé l'an dernier à Scooter avait acheté de l'alcool dans un magasin de l'enseigne. Le retour ce matin du panier RTL, plus 25% de hausse en un an. Faire ses courses n'a jamais coûté aussi cher et ce sera sans doute pire l'an prochain, nous dira Pierre Herbulo. Marseille relancé en Ligue des champions après sa victoire face au Sporting Portugal hier soir. Et puis manger ses emballages, ce sera bientôt possible suite dans ce journal
0: de notre série sur les grandes tendances culinaires de demain. Ouais. À 8h20, notre débat sur l'amée française. Serions-nous prêts en cas de conflit
2: Juste après le journal, Cyprien Cigny, Cyprien, vous surfez avec... Euh...
0: Les insultes dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, elles sont rarissimes face au micro. La météo, Louis Bodin. Avec le retour de la pluie, hein, des pluies qui vont circuler sur toute la France, d'ouest en est, sauf dans l'extrême sud de l'Aquitaine et la Méditerranée, ça restera un peu plus sec. Le vent atteindra 50 à 60 km h et sous ces pluies, les températures baisseront un peu dans la moitié nord, 16 à 18 degrés, et dans le sud, 19 à 24 degrés. Louis Bodin. Matin. Un
1: supermarché peut-il être reconnu coupable d'avoir vendu de l'alcool à des mineurs Au Pays Basque, une mère de famille a décidé de porter plainte contre Lidl. C'est une information que vous révèle ce matin RTL. En mai, l'an dernier, son fils Kilian, 16 ans, est mort à Scooter après avoir consommé de la vodka achetée avec un ami du même âge quelques minutes plus tôt dans un magasin de l'enseigne. Deux mineurs qui n'auraient jamais dû pouvoir passer en caisse avec de l'alcool. C'est ce que dénonce aujourd'hui la mère de la victime. Philippe de Maria.
3: Kylian et son camarade achètent deux bouteilles de vodka au Lidl de Sokoa en cette chaude après-midi de mai. Ils sont tous les deux mineurs. Ils consomment cette vodka. Et un peu plus tard, sur la route, le scooter de Kylian est heurté par celui de son ami. Kylian percute de plein fouet un lampadaire il décède sur place. Son copain a été poursuivi pour homicide involontaire, mais la mère de Kylian a porté plainte contre le supermarché pour vente illicite d'alcool à des mineurs Coralie Larroquet.
2: Ils sont mineurs, ils ont 16 ans et ils achètent uniquement deux bouteilles de vodka avec 33 degrés dehors. Pour moi, le Lidl n'a pas fait son travail. Ils n'ont pas vérifié les identités. Je pense qu'il faut une prise de conscience de chacun, que chaque caissier se dise « mais ça pourrait être mon gamin ». Nous, en tant que parents, on doit encadrer ça, mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l'extérieur. Nos gamins n'ont pas été protégés. Je pense à ma famille, qui est détruite. Je pense à son petit frère, mais je pense aussi à ce camarade. Il en gardera un traumatisme, il a quand même tué quelqu'un. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas normal que ça arrive.
3: Lidl n'a pas souhaité faire de commentaires avant l'audience du tribunal tribunal correctionnel de Bayonne, début novembre.
1: Récit RTL signé Philippe de Maria.
2: Sur le front des pénuries d'essence, c'est l'information de la nuit. La CGT refuse de débloquer les livraisons de carburant. C'était pourtant la condition préalable posée par la direction à l'ouverture de négociations sur les salaires.
1: Hier soir pourtant, interrogé sur France 2, Emmanuel Macron promettait un, un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Mais ce matin, 6 des 7 raffineries françaises sont toujours à l'arrêt. La grève est reconduite à l'instant chez Total Energy sur les cinq sites du mouvement la situation semble bel et bien bloquée. Et si ce n'était qu'un début, une autre grève est en cours depuis plusieurs jours, toujours à l'initiative de la CGT dans les centrales nucléaires cette fois. La plus grande de France, celle de Gravelines dans le Nord, s'est jointe hier soir au mouvement. Et l'on apprend ce matin que Sudrail, l'un des principaux syndicats de cheminots, a voté une grève reconductible à partir de lundi prochain au dépôt qui assure la maintenance de tous les trains au départ de la gare du Nord à Paris. Bonjour Martial Bonjour. Ça commence à faire beaucoup comme un parfum de grève générale ce matin
3: bah, C'est l'appel de Philippe Martinez, la CGT n'est plus le premier syndicat du pays mais elle revient au cœur du jeu en ce moment la grève générale c'est aussi l'espoir de Sandrine Rousseau et d'une partie de la NUPES qui aimerait bien la convergence des luttes pour grossir les troupes lors de la marche contre la vie chère dimanche prochain ça fait des mois euh, qu'on dit que les entreprises doivent augmenter les salaires et ne pas laisser l'État payer la facture euh, de gaz, d'électricité ou financer le plein d'essence, bah, on arrive au moment de vérité et la CGT surfe là-dessus tous les mouvements de grève actuellement sont sur des hauts de salaire et la grogne sociale elle est là en fait on est dans ce qu'on peut appeler le money time la dernière ligne droite avant les vacances de la Toussaint soit les pompes sont réapprovisionnées dans les prochains jours notamment la région parisienne et c'est ce qui va se passer avec la réquisition de Port-Jérôme hier qui alimente le dépôt de Gennevilliers ça va soulager les pompes dans les prochains jours et si les franciliens et les nordistes circulent normalement pour la vac les vacances de la Toussaint, le mouvement perdra en force, évidemment. Soit les syndicats, la CGT notamment, arrivent à élargir le mouvement des raffineries à tous les secteurs de l'économie. Et là, ça devient un mouvement de grève générale.
0: Et nous suivrons ça attentivement dans les heures et les jours qui viennent. Merci beaucoup, Martial Liu. Du café au steak haché en passant par les œufs et le dentifrice. Depuis un an, vous le savez, RTL mesure chaque mois l'augmentation de 13 produits. C'est le fameux panier RTL qui n'a jamais coûté aussi cher.
1: Et depuis que nous avons démarré les mesures de prix en octobre, l'an dernier il est passé de 24 à près de 30 euros. Quasiment 25% de hausse et aucun rayon n'est épargné. Pierre Herbulot est toujours avec nous en, en studio à l'occasion de cette matinale spéciale. C'est vous, Pierre, qui coordonnez depuis un an cette opération. Pour être honnête, personne n'aurait imaginé une telle hausse.
4: Non, et pourtant, si on a lancé cette opération de surveillance du pouvoir d'achat, c'est bien parce qu'on se doutait que les prix risquaient d'augmenter il y a un an à cause de la crise Covid. On voyait le prix des matières premières progresser. puis, il y a eu la guerre en Ukraine, une crise énergétique cette fois des aléas climatiques avec la sécheresse de l'été. Ce qui nous donne cette augmentation ahurissante. On est presque à 3% d'inflation sur le panier tous les mois. Tiré par le lait, les pâtes, plus 20%. Le café, la viande hachée, plus 32%. C'est très concret. Un steak haché coûte aujourd'hui 50 centimes de plus qu'il y a un an.
1: Cette opération, nous allons la poursuivre sur RTL pour la deuxième année. Faut-il redouter, Pierre, une nouvelle augmentation l'an prochain
4: Si rien ne change, oui. Pas de raison que la tendance s'inverse à court terme avec les incertitudes en particulier sur les coûts de l'énergie, avec la hausse des salaires quatre fois pour le SMIC en un an. Les industriels ont déjà commencé à négocier de nouvelles hausses de prix pour le début de l'année prochaine.
1: Merci Pierre Arbulot, matinale spéciale consacrée à ce panier RTL mise en place il y a un an, et je vous rappelle ce chiffre un 25%, c'est le montant de l'augmentation constatée depuis le mois d'octobre l'an dernier, plus, beaucoup plus que l'inflation.
2: Et Bruno Le Maire nous disait tout à l'heure qu'il ne voyait pas d'amélioration de ce côté-là avant mi-2023.
1: Dans l'actualité également en France, cette reconstitution dans l'affaire Delphine Jubilard. Elle se tiendra le 9 novembre et elle se fera dans la maison de l'infirmière disparue en présence s'il l'accepte de son époux Cédric, mise en examen pour le meurtre de la jeune femme, il est toujours en détention provisoire. à l'étranger, L'Ukraine affirme avoir repris plusieurs localités aux Russes dans le sud du pays alors qu'hier les Occidentaux ont réaffirmé leur soutien à Kiev promettant de fournir dès que possible des moyens de défense supplémentaires. C'est le cas de la France. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la livraison prochaine de radars et de missiles anti-aériens. Le Président interrogeait également sur l'attitude de notre pays en cas d'attaque nucléaire russe en Ukraine. Sur ce point, il s'est voulu très clair.
0: Notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que nous devions être dans une posture qui consiste à aider l'Ukraine à résister, à bâtir la paix, mais à éviter toute escalade du conflit. Emmanuel Macron hier soir chez nos confrères de France Télévisions. Dans un instant, la victoire de l'OM et des emballages qui se mangent. Oui, vous m'avez bien entendu, joli programme, restez avec nous, il est 8h09. h 9 h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. L'Olympique de Marseille préserve donc toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après s'être imposé à l'aller, nouvelle victoire des Marseillais
1: 2-0 hier soir sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM malmené pourtant au début de la compétition et ce matin deuxième de son groupe et semble bien revenu de nulle part, Hugo Hamelin. Exactement, le bolide d'Olympique de Marseille a quitté la bande d'arrêt d'urgence et a redémarré cette Ligue des Champions en quatrième vitesse. Scénario encore fou hier soir avec deux expulsions côté portugais. Les 1200 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement jubilent après des débuts catastrophiques.
0: Ça nous a fait dégoupiller, c'est ça qui est bon. On revient de loin, nous critiquait, ça se défait, etc. Et là, on peut aller en huitième. C'est ça l'OM.
1: Franchement, c'est impensable. Tu te dis qu'il y a 15 jours, on était la risée de l'Europe et là, on finit quand même euh, sur deux belles victoires. Franchement, ça fait plaisir à voir. Même la légende, Basile Boli, est passée devant les caméras à l'issue du match pour euh, encourager les joueurs à rêver plus loin.
4: Là, on avait une équipe vraiment solide. Confiance à elle. Oh C'est jouable parce que là... Euh... Un point à prendre et on attend les, les, les Anglais. Quoi.
1: Tout reste jouable. Marseille doit encore se déplacer à Francfort avant de recevoir Tottenham dans un vélodrome bouillant qui poussera de toutes ses forces pour forcer une qualification en 8 de finale, jusqu'ici inespérée. À noter aussi les oui. qualifications pour les huitièmes de finale de Bruges, de Naples et du Bayern Munich. Ce soir, place à la Ligue Europe. À 18h45, Rennes se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev et Nantes accueille Fribourg. Les Allemands les Suisses. Vous m'aviez fait la remarque Merci. la dernière fois. À 21h, Monaco sera en Turquie face à Trabzon Sport. Match à suivre sur W9 et puis en, en Ligue Europe conférence cette fois, Nice reçoit Slovaco. C'est à 21h. Et
2: qui aura-t-il demain dans nos assiettes Que mangerons-nous dans 10, dans 20 ans Suite de notre série entamée lundi. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: De la viande de synthèse, peut-être, nous en avons parlé en début de semaine. Des insectes, mmh, nous les avons même mmh, dégustés cet été avant-hier. Pourquoi ne pas manger nos emballages Solution radicale pour limiter les déchets, mais pas si farfelu. on pourrait même voir débarquer cette innovation très vite, Virginie Garin
2: oui, direction la Suisse, ce matin près de Zurich. Dans son laboratoire, Gilberto Sicera travaille entouré de sacs de carottes. Il en extrait en les trempant dans un bain. La cellulose, c'est du sucre et la carotte en contient beaucoup. On sait que dans la carotte, il y a environ 80% cellulose. Le liquide obtenu est ensuite vaporisé sur des bananes ou des concombres. En séchant, il forme un film de plastique. Juste avant, Gilberto retire quand même les pigments oranges du liquide pour que le film soit transparent. Tu imagines si tu arrives à un supermarché et tu trouves une banane orange. Ça change la perception des consommateurs par rapport au produit. Une fois à la maison, il suffit de laver le fruit, le film part avec l'eau et s'il en reste tant pis, les comestibles, Ce laboratoire suisse compte commercialiser les premiers produits en emballés en carottes l'an prochain. On a déjà fait les essais avec les cocombres, avec la banane. L'objectif, c'est de commencer dans 150 magasins en Suisse. Le concept intéresse en France la filière biologique pour en finir avec les légumes bio en grande surface emballés dans du plastique. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Et demain, nous évoquerons le, le
3: vin. Vous Il entendrez à quoi ressembleront <rire> nos, nos vins du futur. Vous risquez d'être...